0: Vamos lá no livro de provérbios, no capítulo 19, no versículo 21, eu vou ler para os irmãos, diz assim, muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá, Amém? Tudo que o Senhor tem ministrado para mim para cada um dos irmãos é para que nós venhamos a nos convencer que o que é dele sempre vai prevalecer, seja na área que for. Consequentemente, se ele prevalece, ele é o melhor para mim e para você. Eu estava sentado ali o Senhor me lembrava desse versículo e me lembrava também que eu não tinha como propósito determinado, eu não tinha planejado estar aqui, creio que muitos dos irmãos também não, se você for invocar o nome do Senhor, você vai ver que você não tinha planejado nada disso, mas o propósito dele se estabeleceu, e muitas vezes nós viemos nem até sem saber direito o que, é que nós estamos fazendo aqui, e logo quando nós chegamos é que nem esse processo que a irmã compartilhava em relação ao jejum é meio estranho a gente acha algumas coisas diferentes eu senti, eu ficava muito bravo era com oralê a gente chegava em casa e ainda dizia ah, essas caturritas eu repetindo o que o outro fala e depois você vai fazendo aquilo vai, vai descendo e vai se tornando um desfrute né porque tantas outras coisas a gente gosta, porque a gente não vai gostar de profetizar o que edifica. Mas isso também é um processo. Lá no livro de Atos, no capítulo 9, fala, os mãos podem abrir lá, da conversão de Saulo, que era um homem que perseguia a igreja, era um homem que achava que estava fazendo o que Deus queria, achava que a vida dele estava no propósito do Senhor assim como eu e você já achamos e ainda achamos em muitas áreas assim como as pessoas acham lá fora também as pessoas acham hoje que, e tem ideias em relação ao que é servir a Deus o que é estar no propósito de Deus e esse homem não era diferente e ele tinha um propósito está relatado aqui ele falou para que para o sumo sacerdote, está relatado no versículo 1: que ele se dirigiu ao sumo sacerdote e pediu umas casas porque ele ia até Damasco. Então ele tinha como propósito dele ir até Damasco. Mas no meio do caminho, o desígnio do Senhor começou a prevalecer na vida dele. E sempre quando Deus tem um propósito na vida de um homem conforme também nós profetizamos no início em relação às circunstâncias externas, que nós somos atribulados, mas não desanimados, porque aquela tribulação ela vem para exterminar aquilo que impede de nós reconhecermos a soberania de Deus, ou seja, a força do ego, do braço, aquilo que eu acho que é certo ou errado, porque quando eu tenho convicções do que é certo e do que é errado, eu começo a agir por aquilo que eu tenho como verdade. Então Deus tem que, Subjugar, exterminar aquilo que eu tenho como verdade Para colocar uma verdade Amém? Porque não tem como você encher algo que já está cheio Os irmãos concordam com isso? Então se eu estou cheio de mim mesmo Primeira coisa que eu tenho que fazer para encher da vontade do Senhor é esvaziar Você já esvaziou uma garrafa? Hoje manhã estava esvaziando a garrafa Você faz assim, depois ainda dá uma sacudida nela assim, Para ver se sai tudo, né? Porque tem que sair tudo Aí depois que está vazio, você começa a encher de novo. Naturalmente o homem não gosta de ser esvaziado. Não sei se vocês irmãos concordam com isso, eu não gosto. O eu não gosto. Mas depois que você está vazio e começa a se encher do outro, você diz, ai ah, que coisa boa. Que como foi bom ser esvaziado. E aqui Deus tinha que esvaziar Saulo. Para tornar ele... Uma vasilha chamada Paulo, um homem, que ia fazer o que Deus queria que ele fizesse. E assim, Deus falou com, comigo e com cada um dos irmãos, você estava indo para Damasco também, cheio de ideias, vou chegar lá, vou fazer isso, vou fazer aquilo, depois vou para cá, vou para lá, e o Senhor diz, eu vou, vou cortar essas tuas ideias, aí tu já não vai mais para lugar nenhum e tu vai para onde eu quiser que tu vá e no início a gente resiste, a gente não gosta mas depois a gente vai vendo que a alma se acostuma com tudo e você vai desfrutando daquilo e você vai vendo como é bom, como é agradável viverem unidos dos irmãos mas para colocar a unidade você tem que fazer o que? esvaziar da divisão o que traz a divisão, o que traz as contendas? maneiras diferentes de ver as coisas. Por isso que o nome divisão são duas visões. Sempre quando tiver duas visões, tem contendas, tem brigas, tem discórdias, tem competições e tantas outras coisas que brotam dessa semente ruim. E nós vemos que quando ele andava pelo caminho, que ele achava que ia dar num lugar que ele pensava que ia chegar. Diz a palavra no versículo 3. Seguindo ele estrada fora, aproximar, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Luz é bom? Os irmãos gostam de luz? Mas você veja bem que reação trouxe essa luz na vida desse homem. O que gerou essa luz na vida desse homem? Os irmãos vão concordar comigo que pro eu não é legal. Os irmãos gostam de cair? Não. Ninguém gosta. O que fez ele cair? A luz. Mas a luz não é bom? Os irmãos querem a luz? Agora já não sabe mais. Que eu quero, mas é que não dá para ter a luz sem cair? Mas o Senhor diz que a luz traz a queda, mas a queda de quem? É isso que nós temos que entender. Quem vai cair? Quem vai ser derrubado? Quem vai ficar inoperante? Porque um homem que fica cego, inoperante, naturalmente, ele cai numa realidade, entre aspas, também, entendo bem, que ele não pode mais fazer aquilo que ele quer. Amém? Porque ele não podia mais fazer o que ele queria. Ele queria... Se achasse no caminho alguns discípulos, já queria aprender a levar para Jerusalém. Já queria dar um pau neles. E aí daqui a pouco ele já não podia mais fazer. Porque a pessoa quando ela é forte de si mesmo, ela... Mas eu sei o que é. A minha vida cuido eu. Deus está comigo. né? Quantas vezes batia, né? Deus está comigo, está aqui dentro. Não vem com esse negócio de Bíblia aí, está aqui comigo. E estava mesmo. Porque a hora que ele se levantou, aí o velho André caiu. Aquele que achava que podia tantas coisas, virou em coisa nenhuma. E pela dureza do nosso coração, Deus está toda hora nos derrubando, mas parece que a gente não acorda. Mas ele vai continuar nos derrubando, quer dizer para os irmãos. Se animar. A luz vai começar a apare... vai continuar aparecendo. Aí examei melhora. Então, consequentemente, se a luz aparecer, vai ter a queda e vai ter, conforme diz aqui, caindo em terra, ouviu uma voz que ele dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Um homem quando já é, no primeiro trabalhar que ele passa, ele já reconheceu quem é. Quem és tu, Senhor? Por que ele diz quem é o Senhor? Porque ele já reconheceu que esse que estava falando com ele era mais forte do que ele. Amém? É isso que eu, você precisamos quando Deus nos abate. Eu preciso reconhecer que Deus é muito mais forte do que eu. A vontade dele vai prevalecer e não a minha. Não adianta se você tem muitas razões, se você tem muitas justificativas, se você acredita em tantas coisas, porque. Se não bater com aquilo que Deus quer, não vai prevalecer. E se você não entender que ele é mais forte, você vai continuar a lutar contra ele. A glória na vida desse homem foi que ele reconheceu que Deus era mais forte do que ele. E ele se rendeu. Pare de lutar contra Deus. A gente tem que dizer assim mesmo e eu creio que nós temos que falar para nós mesmos, para de lutar contra Deus, desiste, de querer fazer o que tu quer fazer, e faz o que Deus quer, porque é muito melhor, ou você vai passar uma vida, sofrendo uma queda, atrás da outra, pior, sem levar a lugar nenhum, porque sofrer por Cristo irmãos, foi o que aconteceu na vida desse homem. Porque o sofrer por Cristo é quando você cai. Sim, quero dizer para você que você vai cair. Mas a diferença é que Deus vai lá e levanta você e eu. Essa é a diferença. Quando você cai por você mesmo, Deus, Deus diz, fica aí. Fica mais um pouco aí. É pela misericórdia, dá uma levantadinha, mas sai capengando. Para cair logo mais na frente até chegar num ponto que diz amém eu não sei mais nada da minha vida mesmo, eu vou desistir porque essa vida, entre aspas, medíocre não serve para mim porque uma vida sem Deus no governo é uma vida medíocre, os irmãos concordam comigo? eu tenho essa realidade, eu não sei os irmãos porque eu sei o que era a minha vida antes e sei o que ela é agora, tem bastante queda, mas glória a Deus que agora ele tem alguém que me levanta né? e Deus sempre levanta um vasinho levantou a Ananias vai lá Ananias por que que Deus fez isso? por que que Deus tem um propósito? o que que Deus estava fazendo na vida desse homem? é outro algo que a verdade vai nos libertar que muitas vezes a gente não tem depois os irmãos vão meditar vão ver, vão, vão ver que Deus chamou um vaso lá para ser usado para curar ele para trazer a visão de volta para ele para tornar ele operante novamente, amém? só que agora ele ia operar no propósito de Deus, não mais no dele é isso que Deus está fazendo na minha vida na vida dos irmãos, todos os dias porque isso aqui a gente olha uma situação na vida desse homem, mas isso aqui Deus mostra para mim, para você que são cada área da minha vida e da sua Deus vai fazendo isso tuc, 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 tuc. quebra aqui, quebra lá Quantas situações a gente passa, daí amanhã a gente, glória a Deus, aprendi. Aí vem outra, não é assim? E vai até a volta de Jesus. E quando Ananias, que era o vazinho que Deus chamou para ser usado para dar a visão de volta para ele, ele começou a relatar, a querer dizer para Deus o histórico daquele homem, amém? E eu vou dizer uma coisa para vocês: glória a Deus, irmãos, que Deus não olha o histórico, amém? eu creio que alguns irmãos têm uma realidade maior do que, do que eu porque o histórico é um pouquinho pior Hã? porque todo relato ele é de fez isso, ele fez aquilo, ele faz aquele outro ele quer pegar os teus santos ele quer não sei o que. Ele tá dizendo, Ananias, ele queria pegar meus santos mas era eu que estava usando ele para pegar os santos, para os santos vir antes para depois vir ele, que glória Hã? os irmãos creem nisso? Porque Deus já conhecia, Saulo, antes de ele conhecer o Senhor. Mas ele estava olhando o coração e dizendo, esse, esse homem serve, ele acha que está fazendo o que eu quero. Porque eu e você, onde nós estávamos, andando para lá e para cá, Deus olhou no meu coração, no seu e disse, olha ali que potencial que tem esse homem de fazer um estrago nas trevas, e ele está lá trabalhando para eles, vou tirar ele de lá. E assim aconteceu com Saulo, e ele disse... O negócio é o seguinte, rapaz, eu tenho aqui, ó. o Senhor diz aqui no versículo 15, vai, porque esse é um instrumento escolhido. Então Deus estava dizendo assim, ó, eu tenho um propósito na vida dele, amém? Então os irmãos reconhecem que Saulo tinha um propósito na vida dele e Deus tinha outro. Qual prevaleceu? Pois eu quero dizer uma coisa para os irmãos, Deus tem um propósito na tua vida e na minha. Qual vai prevalecer? pois se precisar você ficar a vida toda caindo e tomando pau, é isso que vai acontecer. Porque Deus não desiste de nós, porque mesmo nós sendo infiéis, Ele permanece fiel. Ou seja, o propósito dEle vai ser estabelecido. Ele diz, falando, o negócio é o seguinte, é um instrumento para mim, e eu vou ensinar a Ele uma coisa que Ele não sabe pois o senhor vai ensinar eu e os irmãos algo que nós não sabemos também versículo 16 pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome sofrer não é uma coisa que soa bem aos nossos ouvidos soa? Às vezes o espírito perguntava, você quer sofrer? não, eu não quero, Qu quem é que quer sofrer? pastor, tu é louco? tu acha que eu quero sofrer? porque a gente não tem realidade do que é sofrer pelo nome de Deus, sofrer pelo nome de Deus é desfrute, amém? É quando você está louco para dar um cutuca na orelha do outro e diz um vuda, isso é sofrer? Isso é bom? É bom ou não? Então esse sofrer não é tão ruim, a gente precisa renovar a nossa mente. O que é sofrer? Pelo nome do Senhor. Aí o Espírito pergunta para mim, para você, você tem sofrido pelo nome do Senhor? Ou você tem sofrido porque está no chão cego? Você tem sofrido por quê? Porque você está lutando contra Deus? Ou você tem sofrido porque você está andando com Ele? É por isso que o Senhor diz, e todos os dias Ele faz isso na minha vida e na sua. Boto diante de vós a bênção e a maldição você escolhe assim aconteceu na vida de Jeremias nós não meditamos Jeremias capítulo 12 essa semana, os irmãos meditaram vamos lá que benção, né hoje nós vamos sair orando para o Senhor, Senhor eu quero sofrer vamos hum? pelo teu nome amém irmãos mas as coisas de Deus são loucura para aquele que se perde, porque eu pedir para Deus para sofrer é loucura, amém? Mas quando eu tiver a realidade do que é sofrer pelo nome do Senhor, eu quero dizer para os irmãos que nós vamos pedir, eu quero sofrer por ti Senhor, porque eu sofri por ti é negar a vida da alma, os irmãos querem negar a vida da alma? Então os irmãos querem sofrer pelo nome do Senhor, ai assim, ah então eu já estou gostando, viu como tudo depende de como a gente viver? por isso que a Bíblia diz que se os teus olhos forem bons todo o teu corpo irá bem tudo depende de como você vê. é por isso que nós temos que renovar nossa mente porque somente assim nós vamos ser transformados a maneira de nós ver as coisas e consequentemente vamos desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus, Romanos 12, 2 só assim irmãos é por isso que ele teve por que simplesmente caiu e por que, que Deus tirou a visão dele porque tem um mistério aí Naquele momento ele parou de ver como um homem natural. E quando recuperou a visão, ele começou a ver diferente. Amém? Pois quando você vivia lá no mundo, você via de um jeito. Deus derrubou eu e você nos trouxe para cá. E em nome de Jesus, por fé, nós vemos diferente já, não vemos? Quantas coisas você já vê diferente que você via antes? Então foi bom. Então se foi bom até aqui, por que, que nós começamos a resistir agora? porque a gente ainda não crê que isso é o melhor para nós, porque nós ainda temos muitos conceitos, muitas opiniões, muitas vontades, nós ainda somos fortes em nós mesmos, mas não se preocupe porque nós vamos ficar bem fraquinhos, fraquinhos para nós mesmos, mas forte para o Senhor. Jeremias capítulo 12 fala da queixa de Jeremias, amém? Tá tudo que Deus estava trabalhando na vida de Jeremias, porque Deus tinha um propósito na vida de Jeremias. Jeremias, irmãos, o momento que ele falava a voz do Senhor, era só ele que falava. O resto, tudo externo, outros profetas, todo mundo era contrário. Sabe o que é Deus chamar uma pessoa para realmente fazer a diferença? Foi esse Jeremias. Pois é o mesmo chamado que eu e você temos para fazer a diferença. Amém? Amém? Pois esse homem sofreu o irmão todo, porque ele falava o que Deus queria, e fora não tinha um, concordava com ele. Que abençoadinho esse aqui, o Senhor disse, esse aqui também vai ser um vasinho escolhido. E tanto que ele queria se escapar sempre, mas Deus sempre trabalhando nele, sempre trabalhando nele, sempre trabalhando. Porque Deus tem que trabalhar em mim, em você, porque se ele nos der uma folguinha, a gente já sai correndo. E assim ele levava Jeremias sempre firme, sempre colocando ele no propósito. E aqui houve uma situação que está relatada lá no capítulo 11, que Deus trabalhou fortemente na área emocional dele porque ele ficou sabendo que a sua família estava conspirando contra ele. E isso, naturalmente, eu creio que não é bom para ninguém. Amém? E essa situação levou ele, juntamente com outras situações, a se questionar. A questionar Deus. E aqui ele faz uma pergunta que eu creio que muitos e muitos de nós já fizemos. Por que, que prosperam os ímpios aí fora e a gente está na igreja todo dia e toma só pau e pau? Você já perguntou isso alguma ver. Só eu? Mas Senhor, é lá. Aí a gente fica naquelas assim, vê o cara lá externamente bem, mas como é que eu vou falar de Jesus para ele? Ele passa de carro, estou a pé. Oh, Jesus te amo, é. Eu me perguntava muito isso, achava que tinha que ter, pois eu quero dizer uma coisa para vocês, Deus não vê como o homem vê, você olha é muita aparência, mas eu quero dizer para você, não tem um que não está clamando pelo Senhor aí. Porque esse mundo natural não tem um que está bem sem Deus, irmãos. As coisas externas, se eu e você não sabemos ainda, Deus vai nos convencer que não... Não supre ninguém. Ela simplesmente passa uma máscara de suprimento, mas que vai chegar numa hora que as pessoas vão ter uma realidade que isso não é suprimento. Porque se não fosse assim, não tinha tanta gente milionária, ou de, de rica com depressão, socada em quarto escuro, como eu mesmo já entrei. Se fosse assim, não tinha essas situações. Porque nada externo pode nos satisfazer a não ser Deus, irmãos porque você sonha sempre, vou comprar uma casa, você compra a casa e diz, aí ah, é só isso? Vem comprar mais uma, vai comprar um carro que é outro carro, aquele carro não está bom já quer outro, é assim não é? A alma é insaciável, só que tem gente que só vai ver no fim da vida e uns nem vão ver, que glória irmãos, Deus chamou eu e você e nós já vemos diferentes as coisas, isso é uma glória, e Jeremias estava num processo que nem eu e você. Pô, eu aqui numa lenha. Olha isso, pessoas todas zanzando aí. Mas eu também zanzava. Uma hora vai chegar a hora deles. Porque lá em Eclesiastes diz que também há tempo determinado para todo propósito. Amém? Então tem tempo determinado para todos. É por isso que não tem durinho para o Senhor. Tem é, Não chegou a hora. Amém? Porque na hora que chegar a hora não tem creio, não creio. Que nada, irmão. Vai dar vai estar tá aqui com a mãozinha para cima cantando, oh glória a Deus, aleluia, de terno, de bermuda, de qualquer jeito, e vai chorar de qualquer jeito também, ai que coisa mais linda, e nós vamos ver isso aí tudo, o que Deus fez em mim e você vai fazer, não tem durinho para Jesus irmão, tem ainda, não chegou a hora, amém? Por isso que quando você for questionar, diz, não chegou a hora, vai chegar, hein? aí pode orar para o Senhor, Senhor, pega logo, Hum? acelera a hora desse aí eu estou tão louquinho para ver ele lá comigo de mãozinha dada, aleluia, glória a Deus Hã? é uma bênção, não é? pensa naquele assim botar, me dá a mãozinha, dá mãozinha aqui hum, vamos nós dois juntos agora ai, glória a Deus que coisa mais lindinha, tem uns que a gente acredita não acredita, né? pois eu quero dizer para você, vamos tudo ficar de mãozinha para cima pois a Bíblia diz que toda língua confessará e todos os joelhos se dobrará que Jesus é o Senhor se animaram? porque esse é o propósito de Deus, e o propósito de Deus prevalecerá, amém? Por isso que não tem durinho para o Senhor, tem, é, Deus, é, tem a misericórdia, a hora que o Senhor terminar a misericórdia, entra de quatro pernas, é ou não é? Aí lá eu nunca vou, ah, eu disse isso aí, eu não vou nunca, pois olha aqui onde é que eu ando, se tivesse gravado uma fita ia ser uma comédia, né? Ai, não entro nunca, bíblia não vou ler nunca uh, glória a Deus, toma uma bem grandona não tem uma maior porque se tivesse uma maior, o Senhor tinha me dado uma maior mas não queria a bíblia, agora toma essa bem grandona e vai passear lá no centro, vai ai, passear no centro, Senhor, é demais vai passear no centro aí tem uns que compram uma parece agendinha, para não dizer que é bíblia ai, que coisa bem feia é ou não é? ah, pegou, né, pegou pegou uns, né Pois eu diz, ó uma atitude de fé, vai trocar a bíblia vai de disfarce né, tem os crentes e agente secreto ninguém sabe o que é onde é que tu vai hoje? Ah, passeada vai passear? encontra os amigos na rua, onde é que tá indo? passear o de domingo tá bonito não, eu vou lá na igreja, quer ir comigo? Isso é sofrer, porque dói. Dói ou não dói? Ah, dói. Eu, eu digo para os irmãos que dói. Onde é que tu vai? na igreja. O que que tu vai fazer? Tá? Morrer alguém? Não. Eu que estou morrendo. Se tu quiser ir no meu velório. Por que vocês irmão não convidam os irmãos para vir no velório? Não quer no meu velório? Mas o que é isso? irmão está vivo. Não, mas eu estou morrendo. Por isso que tem vergonha de convidar para o culto e convida para vir no velório. De quem? O meu? Vamos lá, porque é hoje que eu vou morrer. Tu vai comigo. Que glória. Viu só que benção? Puxa. Só Jesus. Então você vê, irmãos, que... <risos> é uma benção. É um desfrute, né? Estão tudo loucos, esse povo. Pois o Senhor disse que... Os loucos verão a Deus, né? Porque realmente... As, aquilo que é loucura para os que se perdem, é poder para nós. Amém? É poder de Deus. A loucura natural é poder de Deus. Então vamos ficar tudo louquinho. E esse Jeremias já estava ficando louco. Ele não estava entendendo mais nada. Mas não se preocupe, porque sempre quando você não entende as coisas e você perguntar para a pessoa certa, você vai receber a resposta certa. Isso aconteceu com Jeremias? aconteceu com Ananias e acontece comigo com você. Toda vez que você perguntar se você está confuso e se você não tem resposta, é porque você está perguntando para a pessoa errada. E você veja bem que como Deus tinha um propósito, diz ali no finzinho do capítulo 11 de Jeremias, no versículo 18 em relação a toda essa situação que está acontecendo na vida dele, que o Senhor me fez saber e eu soube quem fez ele saber? o Senhor ele soube do que? que os familiares dele estavam maquinando o mal contra ele o Senhor fez ele saber porque tem tempo e propósito também para a hora de saber as coisas e Deus olhou para Jeremias e disse agora é a hora dele saber isso estão tramando e querem te matar aí ele começou a choramingar Versículo 19 do capítulo 11 Eu era como um cordeiro que é levado ao matadouro Porque eu não sabia que tramavam projetos contra mim Ai, olha o que estão fazendo comigo Que judiaria de mim, tão queridinho Eu nem sabia, estava morrer. Para de fazer Porque se tu não está sabendo É porque Deus não quis que você soubesse Amém? Mas não se preocupe porque na hora certa você vai saber E assim aconteceu com Jeremias e por não entender, ele foi se queixar, que é o capítulo 12. Aí Deus estava dizendo, eu tenho um propósito, de Jeremias, na tua vida, eu tenho que fazer isso, homem. Mas Deus tem um propósito na vida dos irmãos, ele tem que fazer isso. Deus tem um propósito na minha vida, ele tem que fazer isso. E a resposta de Deus, os irmãos sabem, está relatado no versículo 5. Do capítulo 12. Vamos fazer uma hora ali? Vamos fazer uma oraleia de pé? Bem bom? Essa resposta tem que descer bem. Não fica de pé para ela descer. É uma glória. Vamos chamar os levitinhos aqui. Que benção. Jesus Anitas. Que glória. Então primeira coisa, irmãos. Eu tenho uma convicção que os irmãos devem ter alguma queixa. Amém? E eu também. Eu tenho convicção que alguns processos de Deus trabalhar na minha vida e na dos irmãos nós não entendemos. Mas o Senhor vai responder para nós hoje de manhã. E tu vai parar de se queixar, tu vai parar de reclamar e tu vai parar principalmente de lutar contra Deus. Porque Deus tem um propósito, tem uma vontade e você não vai conseguir impedir. Se você tentar, você só sofre com isso. Vai passar ano, vai passar décadas, e você vai ser sempre o mesmo, vivendo sempre do mesmo jeito, e sempre se, sempre murmurando, reclamando e perguntando por quê. Porque o que mais um, uma autodefesa da alma tem é perguntar por que Deus está permitindo isso na minha vida. Porque se Deus está permitindo isso na minha vida é porque eu estou fora do propósito dele. Essa é a resposta para você e para mim. Toda vez que você estiver passando situação difícil e você foi perguntar, Deus está dizendo você está rebelde? Você não está fazendo o que eu quero que tu faça? E é isso que vai te acontecer todas as vezes. Amém? Amém. E assim, Jeremias, vai acontecer contigo porque eu tenho que te enfraquecer. Porque para ti, ser é um homem que vai falar sem ter ninguém que te apoie e todo mundo contrário a você, os irmãos concordam que vai ter que Deus fazer uma obra nesse homem? Você crê que Deus tem que fazer uma obra na tua vida? Na minha? Porque se é para nós fazer a diferença, se é para nós andar numa linha que ninguém mais vai querer andar, e bem pelo contrário, vão começar a se opor a nós, Deus vai ter que nos enfraquecer. Sabe por quê? Porque senão nós não vamos aguentar. Nós não vamos suportar. Ah, é isso, Jesus. Amém. Então faça. Ah, é? é difícil ou não? Pois se tu te fadigas. Vamos lá, nós juntos. Se te fadigas. Correndo. Com homens que vão a pé. Como poderás competir? Com os que vão a cavalo. Se em terra de paz. Não te sente seguro? Não te se sente seguro. O que farás? que farás? Na floresta do Jordão? Na floresta do Jordão. Amém? Amém? Isso é uma resposta divina de Deus, irmãos, para que Ele pudesse superar o medo, a ansiedade. Porque se você não consegue suportar uma aprovação de curto período, como vai aguentar um processo externo de todo mundo vir contra? De uma perseguição? Como vai suportar isso? Então realmente Deus tem que fazer uma obra na minha vida e na vida dos irmãos. Então tudo que você tem passado na sua casa, sua vida familiar, na sua vida secular, na vida da igreja, Deus está dizendo, estou te preparando. Estou quebrando o teu orgulho, estou quebrando o que tu acha que é certo ou errado, estou exterminando com a tua vontade, com o teu propósito, e vou estabelecer o meu, é isso que Deus está fazendo,